0: 大家好，我是老庙。今天呢，我们的这个节目啊，也是好久没有更新啊。今天呢，来了一位中国人民的老朋友，那是谁呢？好啊，七月老师。
1: 大家好，我是七月。七月老师
0: 大哥。哎呀，为什么为什么说是七月老师了呢？这个咱们不得不说啊，咱们某些的呃听友啊比较讨厌、啊。<笑>把我们，其让其他的一些主播伤了心<笑>，这是开玩笑啊，不是啊，主要是呢，这个我上次因为有点感冒，所以给他们弄得有点病啊<笑>，是所以呢，咱们七月老师啊，正好最近一个契机是什么呢？就是从来不看剧的妙主播啊，最近被一个剧圈了粉，这个剧的名字叫《人世间
1: 》，然后我就来补位了
0: ，也不是恰巧我也看了，我们。对我们正好前一阵也是好久没有联系，这个也怪我啊。七月老师独自在南方，<笑>然后偶尔一问后呢，发现一说到这个剧，哎，我们两个人呢对这个剧的评价呢出现了一个非常剧烈的两极分化。
2: 嗯，是
0: 是不是七月老师？是是是，啊、我是对这个剧的评的嗯评评,评价机构啊！我觉得这个剧是我好久好久没有。让我如此感动，如此真是积极，让我都情不自禁地流下鳄鱼的眼泪的这种这种剧
1: ，我我是这么想的、啊。但是让
0: 七月老师啊、嗯哦，
1: 我是这么想的啊，那个，嗯，也不能说说，我觉得你在特别满意中也有一些许的遗憾啊，或者觉得哪里，我呢在不满意中多少也会有一些认可和赞和和赞扬的部分，是吧？但是我觉得咱们为了也不是要为了节目效果，为了形成一种。嗯、呃，观点上的对抗吧，就是你来扮演那个唱唱唱赞歌的，然后我来对对,对,我,来、嗯、对我来扮演那个唱衰的，对，这样比较有有有有，嗯、是吧？<笑>我这个长期不录都不会说话了、嗯嗯
0: 。没有，在南方不太会说，不太会说我们北方话了
1: 。是是，听说你们那儿都大雪纷飞了、嗯，我在南方的艳阳里，嗯、你们都大雪纷飞了。嗯然后不，我是觉得这样啊，我我最近有一种新的那个什么，我是觉得看了很多节目，无论是音频、视频，现在流行这样，前面先预告，就是觉得它哪里不好，然后把这些剪辑出来搁到最前面，然后后面再嗯再详情且表详情是吧？嗯，那那那我想说说我的不认可的地方，我我有三大观点啊，从浅入深分别是，我觉得它故事太单薄，不够生动。然后人物的设、哎、设立，人物的人设不稳，人物不够丰满。最后一点是价值观太单一，过于空洞。三大，三大反对点。哎、
0: 呦<笑>好，就是为什么七月七月老师每次一出现，总是要站在人民群众的对立面、啊、然后再爆一几声不合时宜的怪笑。
1: <笑><笑>对，就显得更欠欠，的，更高欠。对。<笑>
0: 我们我们先跟各位抱个歉啊，我们这因为七月老师呢在在南方啊，所以我们这期的录音方式呢是以音频的方式啊，就是也我们也没有面对面，也看不到对方的肢体语言、音容笑貌啊，所以有的时候说话<笑>接话什么的呢，可能会可能会有点尬啊，大家也也可以理解啊
1: 。好
0: ，七月老师继续开始您的批判吧
1: 。哦，是吗？我就可以直接批判了，是吗？啊
0: 还是怎还是怎么着？还是说我说点什么？我不知道您是怎么计划的。
1: <笑>那个可以啊，都可以啊，因为我我是说，你要不要先放放赞歌？咱们还是先赞一下，哦、因为我也有赞的部分啊，哦、对吧？你先赞一下
0: ，咱们咱,咱们这
1: 这集是先扬后抑，好吧
0: ？啊，您这都上来就先抑了抑了三大条了。不，我先我先说一下，我觉得为什么？嗯、我觉得特特别好在哪儿啊？好，首先呢，套用一句。就是比较呃冠冕堂皇的说法呢，就是它很真实。嗯
2: ，
0: 它真实在哪儿呢？就是比如说，你像可能我之前看过的剧啊，都是像什么《欢乐颂》啊，什么就是这种都市题材的。都市题材其实也不是不能有，但是呢，我那会儿为什么就越看越搓火呢？就是咱们这个电视剧仿佛都是啊五星酒店啊凯宾斯基凯迪拉克。啊，咱一说青年男女出去约会都是牛排红酒，八成熟的牛排，我操，五十二度的红酒，就是让人,人觉得就我也不知道啊，我也可能咱生活档次也没到那儿啊，就是咱你说都市人，咱没事儿不是也吃个炸酱面什么吃个什么部队锅对吧？都没有说生活是那样，但是这个呢，就让我觉得确实是非常真实。嗯，而且里边的这种人物呢，怎么说呢？他当然品格，百分之九十九的人都是特别积极、特别努力、特别向上的。嗯，这是让我最感动的一个原因，就是我特别喜欢里边每一个人都非常努力、非常向上的这种，呃，这种状态或者说这种氛围。嗯嗯嗯，明白。里边的矛，里边的矛盾，里边的矛盾呢，他也不是说我里边就有一个坏人。嗯。就仿佛我生生出来，哈哈哈哈！我就必须要毁灭这个世界，他不是这样的。就是每一个人他产生矛盾呢，其实就是出于一些这种，嗯，怎么说呢？他不是这种处于根本就人民内部矛盾吧？咱们这么说吧，他不是敌我矛盾，都是人民内部矛盾。普遍人也都很好，然后里边刻画的一些，比如说像早期的这种，呃，肉铺的老板，对吧？其实你说他也，咱也，当然他可能是想把那肉给扣下来哈，他就是扣在那那个肉不压。肉肉不发，他就诚心就是刁难刁难百姓啊，嗯、包括可能像知青办一些办事的同事，这个我跟长辈聊天的时候呢，当然我也知道一些，就他们也跟我提到一些，就是人性肯定不是那么的好，嗯、但是给我感觉像这些呢，出现一些所谓的打引号的坏人，是，就是生活中咱们确实是可见的，就是咱们生活中我，我我认可能是因为我这人也比较单纯或者比较的浪漫主义哈，我是觉得是其实本质上没有那么多大奸大恶，嗯大家都是好人，产生一些矛盾，或者说产生一些，嗯、呃，对看法的分歧呢，它不是那么的从，就是从人性上的区别，它可能是一些这种世界观或者说个人立场的一些问题，嗯，啊，包括里边的一些这种，呃，它刻画，当然我也看到过这种大家的评价，说这个剧是不是过于的正面了。包括像这个工人的父母的觉悟有有没有这么高啊？<笑>这个话很反动啊！就工人阶级的这个觉悟应该是最高的，<笑>就是我是觉得呢，这个其实就是一个咱们建国以来的，就是前十呃十七年的文学，就是从四九年到六六年，大概是从五三年开始呢，就是处于一个叫表现主义和现实主义之争。嗯嗯嗯。嗯，也在也没有必要说咱们的苛责或者说要求这个电视剧啊，这个太太高尚了，或者说这个现实生活中哪有啊？嗯，对吧？就仿佛说把这个一个艺术作品的好坏呢，就完全的呃标准就是像不像，或者说它是不是百分之百的照搬生活。嗯，就是你像那表现主义那一派呢，他就认为说，啊，当然现实中咱们的邻居小明或者居委会的王大妈啊，当然没有这样的人，但是呢，咱们在艺术作品中需要塑造出这样的人，让大家知道这是咱们的奋斗方向，同时呢，这种人的这种伟大的品性，这种日这种他们的行为呢，是可以给群众带来一些呃希望或者说带来一些榜样作用的。我看这个剧呢，我看到这些啊、呃、家长，不管是工人家长还是这种干部家长啊，包括作为就是雷佳音他们这第二代对他们的子女的这些呃教育，包括子女和家长的这些互动，以及哥们儿之间的这种友情，对吧？随着社会的嗯、呃，这种这种社会地位的变化，那么。哥们儿之间的这种相处的，就是很微妙的这种情感的变化，我是觉得非常的真实，而同时他们每一个人表现出来的这种高大与伟岸呢，又让我的内心非常的温暖，非常的感动。这是我觉得他非常好的一个原因啊。怎么了，七月老师
1: ？我我我理解，我理解啊，就是什么呢？啊、我理解，其实你最根本的原因给我的感觉啊，就是这种题材的稀缺让你觉得特可贵，因为现在的充斥着。这个所有的视听媒体的这个剧，大部分都是，我觉得一大类就是玄幻架空历史的玄幻剧，古装玄幻，要不就是，嗯，你刚才说的现代都市高大上，就哪怕他拍的就是普通的城市都市民众，但是好像也略显高高端的感觉。然后还有一类什么呢？反正就是这些东西吧。就让你觉得这样的体贴接地气儿的反映人民群众，这样说讲述老百姓自己的故事，这种老老渴望式的东西太少了、啊对对对对对对，老渴望剧式的东西太少了。所以你你尤其的珍视它。但是我想说，渴望吧，那会儿咱们都还太小，反正我也我我我我我不太知道他讲的是什么。但是我我给你提一个剧，那个剧就是我前两年北京台。<笑>你可能不看，就北京的电视台的一个台，重播了，啊、就是他天天重播。我，他一重播我就我就我就看，就是贫嘴张大民的幸福生活。啊
2: 嗯、在我
1: 心里，民、嗯、梁冠华老师对民众最接地气儿的应该是这个片儿、嗯。一会儿一会儿我会说区别啊。当然这个片儿跟现在这个人世间没法比，嗯、因为贫嘴张大民他只展现了。其实它是展现了市民生活以及人性的好、真善美，它并不是为了展现历史画卷。嗯、而这个片儿虽然也是用基层人的生活，嗯嗯、但是它想展示的是时代变革、历史画卷，所以大家的意义还是不太一样的。那反正我很推崇贫嘴张大民，嗯、演几遍我看几遍，呵呵我可爱了。嗯，对、嗯，这个、还有电影版本
0: 那个、嗯、这。对，那是你们天津话版本。对对对
1: ，是我们冯巩老,老师演的、啊。嗯，是的，嗯，对，嗯。然后咱们先，徐、啊、
0: 月老师您继续说、啊。好，
1: 咱们、嗯、咱们先介绍一下这个，就这个后面有用哈，就先不分析，就这个大家也应该都知道，普及一下，就是这个作者是梁晓生老师哈，这个老老老爷子也是老艺术家了，也得茅盾文学奖了。嗯、然后下面，因为今天是这样啊，可能老庙一会儿能给大家。说一下，老庙好像连连原著都看了，爱的爱的已经把这影视剧已经爱到要看原著去了。
0: 不、嗯，没有没有，这我我还没时间看，那原著特别厚，三大本哦，我只是在网上去查了查
1: 。哦，一些分歧是吧？就、嗯、是说，就是说原著和影视剧的分，对对对就是不不同的地方哈。嗯，所以所以,所以，但是
0: 我呢不是，嗯，你说吧。你
1: 说。嗯<笑>这个没
0: 有，我说我不是特别喜欢，咱待会儿可以再说。我不是特别喜欢原著，包括我看了一些那个编剧的采访，他说他做的一个很重要的工作叫调色，他说原著太灰色，他希望把这个调成一种黄色，啊、就是更温暖一些。嗯
1: 、啊，好，那那、嗯、那,那我刚才说，我，啊、那那咱们就接着说，<笑><笑>那个就是，好,好,好，我想说,说，因为咱们今天重点说的是，因为我只看了电视剧。就今天重点就是说，因为很多东西的作品是它有书、有电视剧，有的还有电影哈。咱们咱们今天就只说电视剧这个版本哈。所以要说电电视剧，那么很重要的就是编剧。其实，在我心里啊，现在的影视剧啊，其实咱们国家也越来越提到呃更高的位置。你看韩国的片子，无论是电影、电视，之所以好，是韩国把编剧的位置搁到了，给我的感觉搁到了导演的前面。你知道吗？在韩国，编剧一定是优于导演的、哦。嗯，大编剧是最厉害的，我觉得也是。故事好坏才重要，真的。然后这个的编剧呢，是王海玲，这位嗯,嗯老阿姨，应该不是姐姐了，应该是老阿姨了，应该。这位老阿姨最有名的作品应该是《大笑的女儿》。呃，这个老阿姨的感觉应该也是部队的女的这个作者、嗯。嗯他跟谁？他让我他本身
0: 就是将军，好像
1: 对他让我想起了谁呢？曾经我一度把这两人弄混了。就是还有一个军旅女作家是我特别喜欢的，叫刘静。而这位女士，呃，这没听过吧？我提她的名著，您就知道了，《父母爱情
0: 》。哦，是父母之间。我们秦芷说过，父母
1: 爱情的原著以及编剧、影视剧的编剧都是她。嗯，一会儿咱们再说区别啊。我觉得他俩挺像的，嗯。然后这部编剧署名上可不光是王海玲，是王海玲和王大欧。我当时就觉得这名字看上去就那么有着那么的相关联的氛围呵呵，是吧？于是我就查了一下，不出我所料，跟我想的一模一样，王大欧是王海玲的儿子。嗯，然后这对这位王阿姨在采访的时候都说了，说说我们两个人，她跟她的儿子，一个是女的，一个是女性，一个是男性，一个年老，一个年轻，所以大家互补。好，那么咱们一会儿就看他们互补的成果。然后导演呢，再重点介绍一下这位著名的李路先生，他的最大的作品就是我后来，因为我只知道他的最有名的这部作品叫做《人民的名医，就是达康书记。就是最有名的这样，让达康书记火了的那部片儿、嗯。其实达康书记，我最记住达康书记是《潜伏》里面的陆桥山，我觉得简简直把那个间谍演得太好了，那特务演得太好了。了、嗯
0: 嗯啊。这我又没看过，我这《潜伏》
1: 你没看过是吗？是、嗯
0: 。我
1: 靠，那你真的
0: 是。那会儿我正好在国外。你赶
1: 紧补一下课吧，我跟你说，一定让你睡不着觉，<笑>一定让你今儿晚上就得把它都追了。咱先不不展开话题
0: ，我今晚上我得剪节目啊，七月老师，我这
1: <笑>就这位李路、嗯，他这个《人民的名义》，我以为他可能在之前还有别的，我又查了一下，没有别的，是我觉得很好的、很出名的。他等于最出名的就是《人民的名义》了。但是他的呃，从业路还挺有趣的、嗯。这个人他就是这个吉林啊，什么长春的，就是咱们拍的这个地方的这光字片什么的、哦。他自己是这边东北人。然后呢，他现在是他曾经任过江苏电视剧中心的主任。我觉得他后来《人民的名义》的时候，那会儿，我觉得跟江苏台的崛起也不无关系。就一开始咱们都知道，除了中央台，那就是那就是湖南台，就是这跟经济还没关系。你看北京、上海都不行，就是湖南台最厉害。但是。嗯，大约我都记不清了，大约是在八年前、十年前，突然，浙江台、江苏台，嗯，还有算是上海吧，哎，就大家就是包邮区那块吧，这几个台都纷纷的崛起。嗯，有一阵子就江苏台是绝地崛起崛起，我觉得好像跟这位导演拍《人民名义》的时间也上下也差不多。嗯，咱们一会儿再说这些啊。好，现在大背景介绍完了。然后，我想说说我对这部片子最满意的一些地方哈我、嗯。我我我是觉得，别说别说空洞的抽象的概念，我说特别细节的事儿啊。比如说，有三个画面特别让我，有三个镜嗯，不叫不叫镜头，不叫画面，就是三个嗯小情节吧，非常让我觉得还不错的。嗯、第一个就是。这个周炳坤和乔春燕在胡同里面，呃，就第一、二集前开场的时候，就乔春燕去撩周炳坤，就是说那个、嗯、哎，有人给我介绍对象了，然后那个说是是我们旁边什么隔壁，就是也是修脚的，然后周炳坤修脚的、啊，对，周炳坤给他来一个啊，那挺好，那那回家两人还能切磋工作，
0: <笑>就是、嗯、探讨业务，
1: 对对对，探讨业务就。这个幽默感非常的嗯到位，就是无论是跟情节的融合呀，还是各种反正都很完美，这个让我觉得还是很有趣第二点就是、嗯，第二个就是郑娟背着孩子，就是周秉义、周秉坤的男主的哥哥周秉义去想见一下郑娟，跟他说一下这个事儿嘛、嗯，就是家里不同意，然后碰到郑娟从外面背着孩子回来。然后郑娟发现这个人是是是这个周炳坤的大哥之后，他自己走上前去跟周炳一说：“说大哥，你劝一下炳坤，我不值得。”哇，这个让我有一点小感动，嗯，小感动嗯，嗯，我觉得，而且他是那样的义无反顾，义不容就不是义不容情，就是就是那样，反正我觉得挺大义凛然的，就是我不值。哦，我天哪，我觉得还挺感动的。第三个是什么呢？就是。所有其实所有关于金月姬女士，金月姬女士就是那个大嫂叫什么来？宋
0: 春丽。嗯、对
1: 对，就是那个周秉义的老、呃、好好冬梅,梅的母亲。对，就是这位省委书记的夫人。嗯、对，省委书记夫人、嗯，呃，宋春丽女士演的叫金月姬女士啊、呃。对，她所有的长篇大论都让我觉得非常的通透，非常的到位。就是当他女儿跟他抱怨说：“你看，那那个我丈夫这样，你们怎么能这样对你们的女婿的时候，以及你女婿家里的时候，你们是不是太势利了？你们是不是太把这个门第呀、啊？”然后他妈妈给他讲了一篇长篇大论，我觉得非常的通透，非常的现实，也非常的正确。呃，这这三个细节都是我认为非常好的地方。然后除此之外。就是我认为没了，有啊。除此之外，就是大面儿了。就是我觉得其实演员都不错，大部分演员都不错。因为是这样，我对影视剧啊，嗯、你说、嗯
0: ，我是我是觉着吧，他一方面是这演员毫无疑问，嗯，每一个都好，除了我稍微觉得谁差一点的那个谁刘慧芳，就是那个凯丽，嗯。曲书记演
1: 的有点过，是吧？嗯、呃
0: ，刘刘慧芳对他有点过、嗯，就是你看他呢，像是那种比较粗糙的、嗯、二流的小品演员上春晚、嗯。他在戏里边给我是这个感觉、嗯，一个是他，另外还有一个呢，这个放在这个戏里是没问题的，但是呢，纵观他我看到的所有作品，就是这个叫白志迪，就是刘凯丽的老公，嗯、就这个马副院长。嗯嗯他演所有的老干部都是这么一种形象，嗯、就似乎呢，好像有那么一些觉得让人有一些联想起其他剧里的一些角色，啊，当然你单放到这个剧没问题，演的都好，包括你说那个宋春丽啊，啊，包括还有这个谁，这个他们的这个妈，
2: 嗯、以及
0: 这个白宝山、嗯，就他们这个爸，我、嗯、操他妈就演得太好了，就这就是你看他爸去见宋佳，嗯，包括他爸和雷佳音产生矛盾，嗯里边的那种就是眼神咬牙，嗯、包括樱桃的那个、嗯、那个、那个樱樱桃。而且我说到樱桃，我突然想到一个问题：他好像在所有剧里都是个烂嘴唇
1: ，没有，<笑>就是他的嘴唇怎么不是,不是？他好像嘴唇上长了个痣，他不是烂哦
0: 哦，哦哦哦啊、我我还我还以为是他故意画的那么这个妆、嗯，还是得了什么病、啊嗯嗯？不是不是,不是啊，就是而且你看樱桃的肢<笑>体语言真好，嗯。嗯演的是真好，就是我觉得从演技上来说呀，这这个戏里边每一个人演的都那么的让我，还有那个隋俊波，就是他们的这个大嫂，嗯、这个大嫂，我当时看这个剧怎么看怎么眼熟，突然、嗯、啊不是突然啊，我下定决心在手机上一百度，他之前演过一个角色，让我印象非常深刻，是什么,什么呢？七月老师
1: 不知道，我听这名字很熟。我给我
0: 一支烟，给我一支烟里边的那个女二的小玉
1: ，我天
0: 哪！那个剧，我跟你说。<笑>那个剧也是，哎呦，让我当初看的呀，就是那会儿还比较早期的这种都市偶像剧啊，嗯，他可能也不能算偶像剧，也是看得我哎呀、啊、流连忘返，但是跟这种剧没法比。我还以为这是
1: 个年轻演
0: 员，嗯，嗯呃，他不是年轻，哎、呃，对，一说到年轻演员呢，这个剧里边的，你像这个谁，呃，这个月月，嗯，呃，楠楠，嗯，这两个演员，我认为稍微差一点嗯。就是和那些岁数大的咱，咱而且咱咱现在老说老戏骨老戏骨哈，我后来想了想，这个真的是有道理的，因为一个人他没有经历过那么多，他表现不出来。对，你像那个月月他。真的是，他就是给我的感觉，我老觉得这个女的将来一定会变成绿茶婊。然后那个男的，当然男的英年早逝了啊，校园枪杀。男的是，就是我老觉得他会不会发展成一个大猪蹄子？就是现实生活中这种俊男靓女啊，我这人可能是我心里扭曲，我总是觉得这种外外表光鲜亮亮亮丽亮丽的人呢，他内心可能会比较的阴暗，或者说品质上会出现缺陷啊。这当然是我不对。就这两个演员，我都是觉得。稍微差一些啊，只要是老一辈儿的，就是岁数可能在三十三十五以上的，哎呦，我怎么看怎么觉得演得好
2: ，眼
0: 神、嗯、表情、肢体、台词都好，这是一个。另外呢，这是从演技层面；，另外呢，就是从这个人物，嗯、就是从塑造的这些人物，咱不说原著，咱只说剧，因为它经过了改编，很多东西其实已经没有比，我。而且我比较讨厌那种原著党、啊，就是什么什么都拿出原著来纠正你一下，嗯、也没意义。咱就说这个电视剧塑造形象。嗯最最让我印象深的就是这个樱桃，这个女的。嗯，你刚才说的这是一个，就是大哥劝劝炳坤，嗯、我不值得、嗯。一个是这个，还有一个是那会儿他跟炳坤，呃，两个人抱在一起，他说：“哎、呃，你将来去结婚，你不用来找我，就是你随时你想来找我，你跟光明说一声。”哦，对，一说光明，这个剧还有一个让我觉得演得稍微差一点的呢，就是光明。嗯。就是这个这个小演员呢，当然他很努力啊，等等，嗯，但是这个小演员可能是受限于自己个人，就是个人气质，他身上洋溢出来一股满满的共产主义接班人的气质，<笑><笑>就是太正了这个孩子，嗯嗯，他他他他身上正能量太太太向向外无限的溢满啊，就咱咱演技咱就说到这儿，然后樱樱桃，一个是他跟雷佳音那意思说，就是反正我很喜欢你，但是我也不奢望你能。许下我许给我一一辈子，嗯，一个是这个，还有后来跟他哥说，你去劝劝秉坤，我不值、嗯，还有后来等等，对他家对那个他的这些闺蜜，就实际上不是他根本不能算他闺蜜，就是他们光子片的这帮呃哥们儿的媳妇们。等等这些，我我就总是感觉，我觉得这个樱桃啊，我老想这个剧是不是一开头说的那个，呃，德宝拉小提琴那个破落干部子弟的女儿，就是我就想，怎么一般人会有这么高的觉悟？<笑>
1: 你想，就就是
0: ，而且七月老师，嗯，而且七月老师，就是我，我真的这个，我跟我女朋友也说了，我就说一个女的，如果她表现成这样，那百分之百把这男的拿捏得死死的。我<笑>，那，就是她一方面有。<音>嗯，一方面有坚强，另一方面表现出来了一股你不必在乎我的死活，这样反而能激起男性的这种内心想要，哎呀，这种欲望。我只能当时我真的我看、嗯
1: ，我只能说你用这话说跟女朋友说，只能说你预期有数。<笑>
0: <笑>不是，不是，咱这不是，咱不是玉。我跟你说，咱这人从来不讲究这些什么啊，这些手段，咱就是有感而发。我真的，我感觉我看到樱桃这个角色，我当时我觉得完
2: 了
0: 。嗯,嗯这炳坤这辈子绝对陷他手里了。嗯，那
1: 老师
0: <笑>对不对？对。然
1: 后我现在想说的是啊，就是看到的一些新闻里，就是说选演员时候的一些一些嗯嗯一些变故。之前的这个梁晓声这个老师自己在采访时就说过，其实他，其实这个周父的这个演员，周周什么，就是周周家父亲的这个演员丁永代。这个我、啊、我我觉，白宝山，我特别喜欢他，嗯，这个他觉得一开始他会觉得他的形象跟他自己想的不一样，因为他说的这梁老师梁晓声老师说得有道理，说那一代人其实。都，你想那会儿就吃喝都挺少，瘦，嗯，对嗯，吃喝都挺少的，其实都特别瘦，特别清瘦，我觉得应该是。他想象老工人是那样，但是一看这丁永岱老师，其实他是挺壮实一人。他会觉得，但是演起来他就觉得对了对。但其实我特别喜欢这个演员，你知道他给我最深印象的是什么吗？这个演员啊，就是啥都能演。白宝山呀、啊？白宝山是谁呀、啊？我真不知道是什么。
0: 就是。哦，就是新中国的一个最大的一偷枪案呀，百宝他演《白宝,白宝神》出的名好像是是
1: 吧？你看，你看，你这个你这个大案的这个大案的这个犯罪的，他演过是吧？你知道我、嗯、我看的最有印象的是什么吗？嗯，是曾经特别火的《琅琊榜》里面，他演一个那里哦
0: 什么梁王，对
1: 他演一个王，嚯、哦嗯、这个。这个又颠又痴又装傻充愣的这么个劲儿，哎呦拿捏的，就是那种又狡诈又心狠，然后又哦演绎的非常的入木三分，嗯，就我我非常喜欢他。然后另外一个人是是导演说的了，之前那个是梁老师说的，是导演说的。导演说一开始周秉义这个演员，他们心里想的是于和伟。那你想象一下，还真对。你就觉得于和伟要演周秉义、嗯嗯，因为周秉义后来其实是在官场上，是走仕途的。那其实于和伟是有这个劲儿的，嗯、但是怎奈于和伟老师因为最近已经这几年火了，好像档期已排到三年后了，所以就对对就就选了别人，对，才选了现在这位辛柏青，嗯，然后
0: 也好，辛柏青我觉得也好
1: 。但是我、嗯、我有一个什么概念？我个人的概念是什么？其实我不太看演技的。我觉得啊，演技这件事儿啊，大部分人，你受过正规训练，啊，你正规影视院校毕业的，咱都不说北北电、中戏、啊、什么上戏这三大，好像在中国来说是正经的。你你别说你受过正规训练，你就是在其他什么谢晋影视学校啊这种，就是你哪怕受过正规影视训练
0: ，大专本儿，
1: 然后你的形象跟人物相仿。那么其实差不多一端就是六十分，就不会太次。我觉得能把这个嚯所有的大家都觉得哇，这个演技简直是不知道所以的那种像，像像杨天宝女士那种，那简直就是我觉得那她就没这天赋。大概这个人有这个。杨天
0: 宝谁呀、啊？<笑>
1: 我觉得你不知道，大家知道，咱、oh, 就、oh, 别说
0: 了。哦，安朱拉·贝比，安朱拉·贝比。然
1: 后就真的，我觉得在所有演员里，让我觉得，哇，这演技还能演成这样，还能烂成这样了，就是演技演到惊呆了我的，就是这位女士。我现在想不起谁还能比这个差的了，真的。然后，然后我觉得我最我更看重的是，与本人形象与决策形象的对应，那么就是选角的问题。我觉得选角非常重要。你看啊，咱们就拿谁比呢？就拿老 TVB 比。你看老 TVB 就那么几个演员，你发现没有？就那么几个演员，转来转去，绕来绕去。其实你看，现在韩国也是，你要看韩国那种家庭剧，他们就那几个演员啊。但是为什么总是演得那么到位？就那么几个人啊，把天把什么把《把天龙八部》把金庸所有的片子都演了，哎，总能对上位。为什么？我是觉得他们深受中国传统戏剧文化的影响，就是生旦净末丑的分类。我觉得，呃，以前看过采访、啊，中戏选人其实也是按照这个调子选的。就，哎，这个孩子，这个孩子以后能演老生的料哎，这个姑娘是花旦的料这个孩子是青衣的料就是你得知道这个人以后往哪上发展。那么以后凡是这种，都让他演。知知道吧？只要形象对了、嗯嗯嗯，那其实就成功了。我觉得就是就是及格分儿。嗯，然后在这个方向上呢，我认为谁让我特别满意呢？在这个片子里，就是首先还得说我们金月姬女士，就咱们这位宋春丽演的，简直、哦、啊！我觉得她演这个老首长、老干部，简直那就拿捏得死死的，<笑>气质这块拿捏得死死的。嗯，还有一个人惊呆了我了，就是一开始光说家里光说啊，说说我姐姐，说说这个，嗯。周荣跟北京的诗人跑了，我就想这诗人是什么样？嚯、哦，这诗人一出来，这位冯化成先生一出来，跟我小的时候脑子里的什么，嗯、那会儿那会儿说什么有那种诗人，现在年轻人可能不知道，什么贾岛、孟郊，什么海子、啊，我觉得那帮人、啊啊，我觉得那帮人啊，我也不知道他们长什么样，我觉得他们就应该长这个冯化成这样。哎
0: ，你知道这个冯化成这人让我觉得谁也能演吗？杨立新
1: 。哦。杨丽，新就是
0: 就是，我我不是批判这个演员哈、啊，就是我我也不是对诗人有有偏见有成见，就是我总觉得就是诗人呢得是既有酸腐，又得有一种就是无耻，不能叫无耻，就是他在身上得有猥琐的就那么一丝猥琐，就是还得拿着的那么个。对呀
1: 、啊，我觉得这个老师、嗯。恰巧有，得演得好，我觉得杨立新不，这个老师长得就有点那样。嗯、我觉得杨立新的猥琐劲儿比他略逊几筹。是
0: <笑>不是您您没看过杨立新在一个情景喜剧叫《中国餐馆》，我去那、嗯、<笑>演一赖赖赖。哎呦，这位,<笑>这,位这位冯化
1: 成<笑>简直了，他真的就是我心目中的那个六七十年代的诗人，嗯、我觉得就应该长这样，简直太对了。还有是谁啊？嗯、还有已经不是我说的，嗯、是这梁晓生老师自己说的，就是。他好像在写的时候有个六君子所谓，我不知道你你们看那个片子，就是说周炳、周炳坤和他的那些工友们几个人，嗯、什么孙赶超对、什么肖国庆、德宝、国庆、这个、啊，对，曹德宝、啊，对对对，这吕川啊、嗯嗯，就这几个六君子，啊、嗯、啊，这六君子是让这个梁老师特别震撼的，就是据说他在采访的时候跟这个导演说说。这这是演员吗？他的意思不是说，不是说他演的不好呵呵，他是想跟导演说，他怎么这么像那会的工人的，就跟你真的把工人演找出来一样。嗯，我也觉得，就这几位演员，他的一个好处是，他没有那么火，但人家又是常年的，估计是其实是在演戏的。所以就磨练出演技来了，啊、对对对，然后你又、嗯嗯、又没有这么的呃脸孔化，就你你你知道他在哪里有，所以就感觉跟真的一样，跟纪录片一样，嗯，这几个人也特别棒。嗯、其实我不满意郑娟，就是这樱桃，我不是说她演的不好，还是我那个思路，我觉得是长得不对，我觉得她
0: 哦，对对对，你你知道我你明白我,我,我认为我觉得樱桃不够，不够我觉得她不够漂亮。我觉得，如果能让这种人看一眼就能记到一辈子，我觉得他不够不够不够媚。我觉得
1: 是吧？我但是从演
0: 技上已经很好了
1: 。呃，对我没有说他演技我我就觉得形象不够对。对、嗯，我现在吧，我脑子里也想了一想，就是大陆的这个年纪段的女演员，或者年轻一点其实也行。哎呦，我其实我觉得谁行，你知道吗？傅艺伟太老了，太老了，不行
0: 。<笑>
1: 因为因为傅艺伟虽然人家可能不老啊，但是他跟那个谁男主角雷佳音这个年纪配不上，嗯，
0: 哦是吧哦
1: 哦？哦。然后其实我觉得闫妮可以，就是那佟掌柜。
0: 闫，我觉得闫妮长得没那么好
1: 看。她是不不够好看，但是她有股小浪劲儿。呵呵你你你知道吗？闫
0: 妮可不小了，呃，闫不,
1: 不,不是我不是小，哎呦没听清什么小浪劲儿，就是小小的骚浪劲儿，就是佟掌柜，哦哦
2: 哦,哦，啊、呃
1: ，我觉得那个劲儿是对的，是搁在这里是对的，就是人又是正直的人，嗯、但是怎么说就有点小骚浪，就是佟掌柜也是那样的，我觉得，哎、呃，我实在是想不出谁谁对了，反正我就觉得这个这个樱桃的形象不对，嗯。不像不像谁这么对呢？嗯、宋佳就特别对。这宋佳吧，这个演员我特别喜欢他长那样，反正我挺喜欢他的。但是吧，他演的所有的角色都特别不讨喜，都是那个倍儿倍儿讨厌人的那个，所以让他来演这个挺对的。嗯，嗯嗯也是东北人。嗯嗯
0: ，宋佳也是，宋佳也是跑出来的。就是看到这个剧，当时他也在别的组，跟于和伟一样。啊、哦，也是他已经进了组了，但是看到这说这太棒了，这个必须得来。
1: 啊、哦。然后呢，就是我对这片子还有比较好的，就觉得我觉得它之所以分数比较高，我真不是觉得说大家觉得嗯，呃是一个正能量，然后就纷纷的溢美之词。其实这样说也有点儿，也有点儿不符合事实啊。我觉得这个剧的开篇我也是认可的，就前几集确实还不错，就是演工人那，就是演几十年代啊，那叫五十年代刚建国，六十年代。好像反正那个，他六
0: 九年开始了啊，六九年对对对，他是六九年上山下乡。我觉
1: 得那会儿吧，嗯、那那些集演的都还不错。嗯，这个可是这个是有道理的。你看现在所有的片子啊，所以一开始我没查编剧的时候，我在想，那前面两集可能是老老编剧写的，后面就让小编剧老编剧把架构一搭，后面就让小编剧自己瞎写去了，所以写到后面越来越崩。比方说谁你知道吗？像美剧现在啊，就当初的《纸牌屋》。当初的《纸牌屋》的前两集就特意署名是谁谁谁导演的，就整个这剧是一个导演，但是整个这剧的导演组里面，就是这前两集是一个特别著名的一个名导演导的，对，就是为了开篇好吗？立住了吗？这个片子也有这么个感觉，但是后面就越来越崩。那下面我就想说说我怎么觉得他就崩，我怎么就不看好他了？嗯，那我开始了啊。
0: 啊，说说说，没事，我听着呢。先
1: 说第一个啊，就是我觉得他故事太单薄，不够生动，而且是后期尤甚。就前面还可以，后期尤甚。你看啊，比如说哪块是写的比较生动的、不单薄的呢？你看，全集中在前半段了，就是周秉义上山下乡的故事。比方说，嗯，嗯嗯他。周秉义跟郝冬梅两个人，郝冬梅不信任他，怕他，嗯，自己攀了高枝不要他了。然后包括那个郝冬梅的这些女战友们，大家的这些女女孩之间的鸡宁狗斗，然后包含竟然都能够细节到说，在这种兵团里面有对女孩性骚扰、潜规则这种事情，嗯，这些都这些都刻画的很真实， oh. 也很细致，对。然后还有就是在家，就他们在老家分猪肉，就你说的那场戏，在副食店分猪肉这种，这种就特别对对路也对味，也非常的丰满让让故事。还有就是，一切我觉得一切在周秉义就是大哥岳母岳父母家，就是这个省委书记家里发生的故事，都那么的生动。比方说。过年是过节，有各种人来，就跟拜见教父一样。<笑>嗯嗯嗯、然后周秉义又是怎么非常的活络的来帮岳父解围，就这些都非常的到位、嗯，说明什么？说明编剧有这个生活的经验。嗯、一会儿我会重重点说哈、啊。然后不好的，谢谢老师、啊啊、这个
0: ，嗯，啊，你是你是你是说,说完了我把
1: 不好的也说了啊。我我会很快过一下啊、嗯。第一个啊，特别含混不交代的，就是郑娟跟一开始一上来开开场说要要去枪决几个人，那个人是吧？就是这个
0: 郑庄庄涂志强
1: 。哦，对，嗯、就是这位涂志强。郑娟是怎么跟这个人认识的？嗯、没有交代哦，没有交代、嗯，而这个非常关键。这个证明了这个女主角的人品问题。为什么没事能跟大流氓们？嗯、那个年代哦，可是那个年代哦，能跟大流氓们混在一起啊
0: ？谢老师，这这个我补、嗯、我补充一下啊，嗯、就是呃，我在看这个剧，我我实不相瞒，各位听众啊，我已经是开始看第二遍了。就是我在看第一遍的时候，我跟你有一样，我有很多地方觉得就是接不太上。嗯，当然我刚开始我认为是因为我很少说就是四。呃，目不转睛的看电视剧啊，我一般都是在这儿放着，然后我干些我自己的事儿、啊。我也是。我发现很多地方感觉接不太上，嗯。然后我就会，刚开始我发现这种情况以后呢，我就开始多注意一些，就多放一些注意力在这个电视剧上。如果再出现这种情况，我会倒一倒。后来我发现不是我注意力不集中，嗯，而是真的可能是减掉了大段。嗯，是。那么具体到郑娟的这个这个事情呢，是这样，因为。涂志强家，他爸爸是一个老工人、嗯，这个在剧里边是交代了的。但是这剧里边呢，没有交代的呢，是他爸爸因为工伤死了，所以就把儿子顶替。那会儿不都是顶替吗？嗯、所以涂志强就成了工人。但是那会儿呢，从咱们易建国开始，工人的地位是最高的。嗯，就是名义上农民也很高，但实际上呢，用咱们梁树明的话说，就是工人是九天之上，农民是九地之下。就是工人是又有钱，就政治地位又高，经济地位也高。所以郑娟当时是没有户口的，就可能是身份就成分啊或者什么样的原因没有户口，跟涂志强在一起，实际上是要拿他的就等于城市户口，就用今天讲话呢是要嫁给一个富二代。嗯、哦，是。而这里边呢也是他非常隐含的说了一下，就是为了掩人耳目。嗯，我明白。说这个骆志斌，就是、性、呃、掩人耳目。嗯嗯、行对，这个涂志强实际上和。对，用今天讲话呢，叫同期。嗯嗯嗯嗯嗯，就是同性恋。他和这个水自流，嗯、水自流在原著里边，他有一个说法啊，叫眉目如画、嗯，戴上假发就是女人。嗯嗯嗯,嗯，就这水哥，实际上他和这个涂志强俩人应该是这种，就是断袖。嗯，龙阳龙阳之好啊应、嗯，应该是这么一种。可以
1: 可以可以、嗯，但是他就哪怕是说他剪掉，他不应该剪，这个是非常关键，不应该剪。然后还有。还有，他就真的没拍，我觉得，像，他既然想展现时代的画卷啊，周父就是这个丁永代老师演的这个人，周父在三线重庆那边的工作上面的事儿，一点没演过，只是侧面的说一下，哎呀，我这个，呃，香皂我都。把香皂头都用了，然后能回往回家带多少香皂？然后每每年发一双鞋，然后我三年就用一双鞋缝缝补补，然后能往回家带三双鞋。那么工作里面都做了什么贡献？怎么就是到关键时刻回不了家？就过年本来都定好了，就是非常侧面的描写。这个非常关键的地方，为什么不能多多一些笔墨呢？那是你想展现的事儿。这、嗯、第二、第三，这个就是子女子女这些，嗯，像。周秉义后期，尤其后期越到后期毛病越多。周秉义在政坛上、啊，哈，就到最后的时候，嗯，已经回来当了市长的时候，还是书记的时候，在在做一个地块的开发，就这个事情有太多的东西可以写了。在政坛上怎么进行商业合作和运和,和合作的？对，非常的虚幻，非常的嗯
0: 。七月老师、嗯，这就是刚才我想说的那个。你知道我，因为我父母看这个剧说特别好看，嗯、然后我就借这个由头嘛，嗯、联系联系各种长辈，你比方跟我姑姑啊什么的，我是推荐这么个剧，哎，就很有意思。嗯，一说到什么，他们说六七十年代啊，什么上山就知青这些事儿，那会儿他们肯定很认可。那都不行。哦，那还不行。不，他们觉着不行、嗯，包括那个什么血色浪漫。嗯，这说的那就是我爸爸那帮那帮人的事儿。嗯，他们的评价就是。我们要去写，能比他们那写的强一万倍。嗯、你知道为什么？你觉得改革开放前写的特别真，到后来地产开发不行因，因为改革开放你不了解，对，你了解怎么拿地盘、拿拿盘、拿楼，嗯、开发，因为你了解。嗯嗯嗯。嗯也是，包括我看到这个，咱们对我我觉得哈，他这个你要是说像你这，个，我觉得是有道理的。但是这个事儿，我看过那个王海荣那采访，太难了。他说小说里就一句话，叫企业怎么怎么上市，但是你要把这句话转成电视语言，你不能说我们这个公司什么什么上市了，嗯、你要把它变成一句人的话，我们的什么什么主板什么什么多少个点等等。他就为了这个，得专门去采访企业家，说现在有这么个情景，嗯、你。能不能用你们商人说的话把这句话给我说一遍？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就这个事儿，说实话是很有很多非常难的技术环节在里边的。嗯嗯你说的这些，当然我我我是认同的。但是想一想，这工作量太大了
1: 。是这就考验他可能他作为一个
0: ，对他作为一个军旅题材，而且又是比较他应该是将军，这个王海王海荣还是王海玲啊？王海玲是吧、嗯？他可能见识过一些，包括可能我接下来我也再会走访一些长辈，问问看是不是去见这种大领导是是不是这么个场景？也许咱们认为他说的好，其实是让人家眼里看根本就不是、嗯。包括我也问过，不是大领导在家都穿真丝睡衣，那那当
1: 然了，那当然了
0: ，<笑>是不是？就是很可能咱们想象的觉得，哎呀，他演的怎么怎么好，就是实际上是农民揣测皇帝拿金金锄头锄地。但是，一旦到咱们真正接触过的，就发现，哎呀，能再丰富点就好了
1: 。我还真不这么想，因为我是按人性揣测，我觉得人性亘古不变。嗯、比方说哈，还有刚才我忘说了，为什么我会想到周父？因为你像这些地方，我也没有经历过呀。像周父的北三线，我不知道工作里会涉及什么内容，但我觉得你应该写一下。嗯、还有一个就是周父母的感情问题，他在这里。一直是以家庭为载体的，是以中国的儒家文化的这种家天下载体的啊。那你你这个载体，老一辈的感情是多么的坚固，这个东西它也是想呈现的，对吧？但是好了，嗯，我最不信这个千百年不变的感情这个事儿了，而且不在身边。你知道为什么吗？影视剧你可以拍，说跨一年，今年跨一打字儿，一九九零年啊。下一次打字儿，一二零零零年啊，一九九零年，这个女的在门口守望着这个男的。二零零零年，这女的还在门口守望这男的。二零二零年了，这女的已经八十了，终于把男的守望回来。哇，大家一看真浪漫，他妈的绝不是这么回事儿。因为真正的生活是每一天每一天，这个女的要在这里过的。她除了在门口守望他，她还得干别的呀。守望他可能是她所有的流年里面的一小刹那。非常短促，而更多的他自己的个人生活都在干嘛呢？可是电视里只呈现他的一个最短促的刹那。那那个男的也是啊，那男的最终回来，那他一辈子在外边可能已经找了十个女的，最终回来了，哦，这也浪漫了是吗？不是这么回事儿了。所以像周父母这种长期分居，那么只到最后半年了才回，那怎么体现他们的感情？比方说，我觉得他可以演一些细节。比方说啊，咱们举个例子啊，这是我想象的，但我觉得人性应该就这样。比方说，后来听说这个周父要回来了，郑娟或者是他闺女，给他买了一个大红背心大红内裤、哦，大红秋衣就之类的吧、啊。不不不不不，应该是比较那个年代，他不会以真丝来区分，可能啊，就这个阶层，他可能会颜色，比如说比较艳的红的、紫的。然后给他妈说，然后就说，嗯，爸快回来了，妈给您买一套这个。然后这个，以我对那代人的认识，应该是满心欢喜，浑身皱吧，就是就是满心欢喜，但嘴上就说不，就比方说
2: ，哎呀，
1: 我们都这个岁数，我们才不穿这呢，真是这孩子浪费钱。完后，你可以在老父亲要回来的那一天，大家去接的时候，让这老母亲还怕人发现，非常。怕人发现的，把这衣服套起来，然后外甥又罩上衣服，外面再罩上外套，又不想让人知道，然后这个马上就能够展现出对于这个男男人的这个女人对于这个男人的期待，就很好写，可能是是可能五分钟的情节就一笔带过了，但是你就有了这个，你就立住了，把他俩的感情。但是现在呢，你你感觉这俩人其实就是你过你的，我过我的。有什么感情在？不就养儿育女而已吗？有什么真的感情吗？嗯，对吧？这好，我我我就就先这个说到这儿。然后还有还有一个，我也没经历过啊。我觉得周炳坤在监狱里的生活也一笔带过了、嗯。我不觉得监狱是一个，我是觉得你如果想写一个长画卷，你应该有一种福兮祸之所福。获悉福之所以的那么个劲儿，就是你要让他的入狱可能变成他未来新生活的开始。你为什么不能让他在监狱里对人生、对自己的价值有新的反思呢？比方说，让他在监狱里学了一门手艺了，让他无论从能力还是思想都有大转变呢？让他否极泰来呢？比方说，在监狱里面学了某种机械化的修理维修。然后出来了，成为了某种大工匠。现在国家又宣扬工匠精神，回来之后就不用开什么，不用再开什么搬家公司，再卖体力。然后就人人尊称一声周师傅，说十里八乡修表都得找周师傅。就是反正我就是这个意思吧。然后监狱里就这么一笔带过了，就是我不愿意见亲人，谁谁谁谁来看我，我都不见他们。这什么呀？这一点不表现。不表现时代的发展，这个我没经历过吧、嗯？然后还有，那说一下我经历过的吧，就是你也反对的，子女都上了大学了，所有的二代，嗯，呃、就是三代哈，第三代孩子，从那个死去的那个男的到这个什么冯月。嗯、呃，再到什么那个什么那个那几个孩家的孩子，牛牛啊，好像有一家牛没牛们，乔乔春燕他们家，对，对乔春燕他们家的去殡仪馆了。那其他的都上了大学了，这个怎么上的呀？是吧？我自己经历过，这这咱们都经历过，考大学，尤其像这冯月啊，中间还走差了一下哈，就是想想早恋不想上了，然后又那那是怎么忍着让自己上的？学习是一项寂寞的事业。走过的人都体会过、嗯，对吧？那你是怎么让自己，嗯、怎就没有描写？没有描写，呵呵没有任何描写、嗯，没有任何细节的描写
0: 。这些这个吧，我是这个对，没错。我我切，月老师说两句啊、嗯，就是我觉得这个是让我看到后来，呃，我我也一直在反思啊、嗯，是不是说我看不得别人好、嗯？但是后来我想了想，可能还真不是。就是我是觉得这帮人的下一代，就是秉坤啊，他们六君子这下一代的这个所谓的发展，嗯，这有点假，嗯，对，你说你靠着拆迁住进了楼房，这还相对真实一些。你我我真的很难想象啊，这个咱不是说有什么阶级偏见，就是很难想象说几个工人家庭的孩子全部能考上大学，特别是他你他们应该岁数比我还得大一些。
1: 我我特别赞成,别赞成。那会儿考
0: 大学可没那么简单呀、啊，那会儿考大学很难呀、啊。我特
1: 别赞成你说，你绝对不是，以我对你的了解，你绝对不是看不得人好。你知道为什么吗？因为、嗯、这也是编剧的局限，在他们的心里，他们就觉得这样叫好
0: ，努力就能上大学，就是
1: 上大学就叫好，嗯、万般皆下品，唯有读书高、嗯。我跟你说，编剧一定是这个价值观。所以他把他们都编成了这样。可是，在我心里，什么叫好？不是上了大学就是好。比方说，为什么不能追赶着现在的潮流，让有的孩子们一开始上职高了？不是。比方说，就经营一些别的事儿了。比方说，现在赶上了自媒体时代啊，经营这个自媒体，嗯，什么物流发展。录节目，喜马拉雅主,、啊、拉雅主对呀、啊，成为喜马拉雅最好主播了，对呀、啊。然后这个快递物流的年代，成立了一个什么小物流公司里，是不是？就是，难道就是只有这一条路吗？只有唯有读书高吗？价值观太单一，不适用于当代社会。当代社会提倡的是多元价值，不是说只有这条路就是成功了、嗯。你什么都可以成功了、啊，是不是？你文艺、体育，嗯，你为什么不能让一个孩子去打拳击去呢？让一个孩子去成为
0: 了男男足的球员，对
1: <笑>完全可以，是不是？是不是？呃、而且东北的孩子是是没错，比方说去滑冰了，哈，在冬奥会上一显身手了，哦、是不是、哦哦？是不是？和谷爱
0: 凌，<笑>没错没错，对
1: 不对、嗯？就非得就得是上学吗？就非常的这个价值观非常局限。然后还有一些故事，为什么我说它单薄还不生动？还有一些就已经不光是不生动了，已经是强拧。到后期有一点强给这家，就是“为赋新词强说愁”的意思，就为了给这家增加苦难，就为了表现这家人啊，苦难打不折、打不弯、打不死。嗯，然后强给他们来苦，比方说这个周南的死去。这弄得弄得好像美国是我也不知道美国是不是这么不安全，弄得好像人不能去，一去就得死，是吧？嗯，这是第一。反正
0: 我不知道啊，这咱也不是说那什么，反正当时我看到那儿的时候，我内心中的第一想法，哎呦，谢天谢地，我他妈平安回来了，我<笑><笑>我这
1: 不是你说他有两点不符合啊，嗯、一个是咔嚓就这么就就说白了吧。这些人就是他的工具人，想想让他没了行，现在你就利用他，就就说没就没，没有铺垫，没有任何的什么，是不是？没有任何的铺垫，没有任何的意义。然后这是第一点，第二点，这孩子死的也非常的勉强。我告诉你，在任何多么善良的人，也不至于说我今天为了一个我第一次搭乘的小哥，我就去帮他挡枪，我有必要吗？实在是这个死的非常的牵强，后面就是，你这这种情节就给人一种瞎编乱造的感觉了，不负责任的瞎编乱造，嗯，行，对于故事这块我的吐槽到此结束。
0: 嗯，他这个其实你刚才一说工具人啊，这个剧里最大的工具人是谁啊？是这个蔡晓光，嗯，就是他这姐夫、嗯。是的，就是基本上在小说招
1: 之即去。
0: <笑>对，在小说创作中最需就是他基本上都要需要这么一个人物，就这个人呢基本上是万事通，嗯，然后呢他是半游离于故事之外的，嗯，你知道吧，就是需要推动情节或者说发展不下去了，有什么你解决不了了，哎，这人得出来解决了。嗯、这个剧里边这个形象就是这蔡晓光。
1: 嗯，然后呢？那行，进入第二个吐槽点啊，就是我觉得人设啊，
0: 刚这刚可啊，一个小时过去，刚吐槽了一个点，七月老师，要不咱们要不咱们
1: 今天这一期先到这儿、嗯、啊？不用不
0: 用不用，不用咱咱咱咱再说，咱再说个半个钟头呢，咱先看它
1: 。嚯、哦，好吧，那就、呃、嗯，第二点是我觉得人设立的不稳，人物不够丰满。首先啊，跟、哦、嗯，有一个概念是这样的啊，电影和电视剧。最大的区别是什么呢？你你你知道吗？因为我
0: 最近我还我最
1: 近还比较关注编剧这个事儿，因为我我觉得私下里是不是我也能干点这个活儿？其实挺难的，当然是挺难的。嗯，嗯其实现在就说电影和电视剧最大的区别就是电影重故事，电视剧重人物。这个很好理解，因为、哦、因为电影的篇幅非常的短，嗯、你必须用故事的矛盾，好就夸夸夸。就是给包袱出大招，然后吸引住观众，然后就就结束这两个小时吧。但是人，人电视剧可不是电视剧，它会嗯，短的可能十几十几集，长的好像八九十集。如果让观众不牵引着对这个人物上瘾的话，他可能很难耐得住说一直看下去。所以立人物这个事儿是电视剧特别重要的，而这个剧里。我又得说，我最认可的人物形象就是郝冬梅她妈金月姬女士，宋春丽演的。为什么？嗯，一不仅丰满，而且前后言行一直一致。你你知道吗？她不会说有的时候就是哎，前面这人这样，演着演着这人怎么那样了？一个人的价值观不可能出现这么大严重的割裂和不同。你看啊，就是这个郝冬梅她妈前面给她。闺女长篇大通大论的说，就是咱们两家的不同是为什么，咱们没法走动是有很多现实原因的啊。一直到后面，这个冯月想住他们家，就是她闺女想让这冯月住他们家，她提了一点点，都跟这个这个女,女性，就这个金月姬这个省长夫人的，无论是社会地位、认知层次、思维方式，非常的相符，所以这个人物是非常立得住的，非常稳的。但是其他的、嗯，咱说那些特别不稳的啊，<笑>啊稳的还有谁呢？这周家这三个子女基本上也比较一致，这仨孩子，这秉义、秉坤和周荣啊，也都，还有他们的配偶也都还差不多。嗯、从前到后，哎，最不稳当的就是谁？这六君子和配偶，嗯、还有这就是六君子以及配偶吧，像以乔春燕为首的。就是这些人啊，总让他当工具人使用。比方说啊，就是这会儿又特懂事儿了啊，特仗义、特懂事儿了啊，能牺牲自己帮兄弟们两肋插刀了。然后下一次的事儿，哎，又特别不懂事儿了啊，哎，你你就得给我怎么着？你你这个就又特别不讲理了，就是人性都一会儿一变
0: 。哎，七月老师，嗯、你知道？你你其实就关于春燕这个事儿，我也想过，就是关于他的最后所谓黑化过一段嘛，包括那个于红舔着脸管他们家药房，就其实咱不说那个阴头，这，就是郑娟这角色，就是六君子里边除了郑娟，我觉得相对最好的是这于红，就是敢抽这媳妇，是是
1: 是是的
0: 。但是到后来，在他舔着个大脸管人家药房的时候，就是其实就是让人觉得好像这不是这怎么这么没没得开面呢？是吧
1: ？嗯，你有这感觉吗、嗯？是，所以就让你感觉人物割裂，这人设说白了就是今天就想让这周家这一家人，呃，受苦，所以就别人就是该着来了，又该有人周哎，皱巴了，对，找找茬了。于红
0: ，余这个、余这个事，于红这个事儿我没太，我没太想明白啊。就是关于春燕这个，我我忘了是咱俩之前说过，还是在什么场景下、嗯？但是这句话肯定是我跟谁聊天的时候说过这个话，嗯。嗯就是越是这种他能为了别人两肋插刀的人、嗯，他其实潜台词是他希望你能够不惜原则的帮助他。嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以当他为了他们家能够怎么怎么样的时候，他其实心中默认的是，将来你哥得为了我去徇私枉法，或者是给我走后门、嗯。但是你哥不走，你们家就是王八蛋，嗯、我就要弄死你们。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。就是还是我我认为乔春燕的这个所谓黑化这个过程，或者说他对他们家人的不理解。我是能理解
1: 的，你是觉得有逻辑的是吧？嗯，有人性逻辑可循的，但是我觉得他应该表现得更透彻一点，让乔俊春燕嘴里说出这番话来、嗯，你明白吗？现在给人的感觉就是、嗯、一会儿一会儿好人，一会儿坏人的，嗯，还有这个谁？对于红，嗯，你说
0: ，嗯嗯，你说，啊，就于红这个角色要放，要房我不知道、嗯，我估计可能是因为那会儿一套房没多少钱，嗯。是是是，我只能这么想、这个，
1: 是这个。而且那会儿人不、嗯，那会儿你真不，这个我特别能理解说。说他不是觉得要搁今天，因为房子价值太大了。那会儿他就是觉得我想要个住的地方，就是觉得我想要个住的地方。嗯、但是我我会觉得这些人吧，就是反正总是让我有一种编剧拿他们当工具，说那什么了，就人设一点不稳，总会经常变，经常变，你知道吧？就突然以前还那样了，哎、嗯，就后期你看，像曹德宝，一开始我跟你说那样男人，就是最后就一定是扶不起来了，你知道吧？就曹德宝一开始就是靠媳妇儿，曹德宝一开始就想就想娶一个公主式的人物嘛，哦、就想啊、哦，就想入赘高级干部家嘛，对。然后后来就是媳妇儿又很厉害。然后他又好像还有点婚外情，到最后嚯，他又什么怎么怎么绝地反击，他又赚钱了什么？不可能，不可能，真的。而且哪怕可能行，你给我中间演一个造就他后来又又又振奋的一个关键点是什么？你给我演一下，这个关键点是不是时代造就？有没有跟时代相关？都没有，都没有演，就完全人物不丰满。还有
0: 谁呢？但是你说他没法，也就是说他总总得是有一个。我当时看这个剧，你说到这儿了哈、嗯，给我的感觉就是，叫人生导师。
1: 嗯
0: ，你像曹德宝他们这种配角你，你你他他篇幅有限呀，那你不能说把每一个人的故事都说的那么的立体丰富。其实你像宋宋佳这不算啊，嗯、就是辛柏青真正的就大哥的人生导师，实际上是他丈母娘。嗯，和丈
1: 和和岳父岳
0: 母都是嗯，对。他这个雷雷佳音的人生导致他爸，
1: 嗯，
0: 就是跟他爸有一次，他爸就训他那一阵，嗯、实际上是给他骂醒了、嗯。而且这个我印象也非常深，就是跟他说了一个“苦不苦，苦嚼一嚼咽喽”。他把这句话告诉了楠楠，楠楠、嗯、把这句话告诉了他冯月嗯。嗯
2: ，
0: 而且冯月最后好像把这话告诉了那个长得特别像萧敬腾的那哥们儿，<笑>就是在机场啊。嗯、我知道，嗯嗯、等于哎，这、嗯、这个价值观流传下来了。嗯。嗯就是生活实际上是很很艰苦的，但是都要学会承担，学会去解决问题。嗯嗯嗯，嗯，我我是觉得，然后包括他们这个他们家就是这革命家庭，告诉这个谁的，大哥的，就包括为官从政为人的等等的这些。嗯啊，
1: 然后还有，但是
0: 你像配角他们的这种转变呢，他我我觉得啊，他。嗯嗯，你说这是有道理的，就确实是你像他一下抖起来，咱不知道为什么，但是有可能他确实是篇幅有限，就这个好多故事，我觉得他都给砍了嘛。嗯，所以也别那么太就是怎么说太较真了哈。他不说就不说了吧嗯。嗯，
1: 还有就是什么呢？他可以不说，但是你不能前后不一致。比方说，还有这骆世斌，一开始哈，好像说要给这个郑娟这么多钱，还是水自流让给的。和这骆世斌知道这个郑娟怀的是他的孩子，但是他都不想给这么多钱，水自流让给这么多钱。反正我不管原著怎么拍，电视剧里这么说的哈。行好，然后你把这孩子也扔在那儿了哈。虽然生一生孩子一瞬间他还比较感动，但是毕竟没有要这孩子是吧？然后等到最后后边发现自己不能生育，又非得来抢这孩子。我跟你说这个不符合人性。虽然我自己没有孩子啊，但是身边也有很多人有孩子了，就我没当过。家长，但是我当过孩子呀，我体会过家长啊。你知道人这方面，人对子女的渴望也是不会变的。就我跟你说，如果他是一个对香火、对继承香火也好，看他对孩子的需求是感性需求、理性需求。如果理性需求想继想续香火，感性需求就是对对小孩真的有爱。那无论是哪一点，如果这个人就是这样的人，那么。他当知道有女的怀着他的孩子，并且还要生下来的时候，并且已经生下来，他已经看见的时候，他都不会那样，就是不会抛下这女的以及这孩子，不会因为说说后面是因为我没有生育力了，不会。如果是他对这些东西无所谓，那么他没有生育力了，他可能会试着要一下，啊、哎。不，没有也就算了，不会变得那么的执着。就这这个变化太大了，而且还有一点，这洛士斌。后来找的女的们，他自己也知道自己不能生孩子了，自己也知道自己孩子在那儿，我要抢那个孩子。那后面抢的女的，他还玩不转，他已经能执掌这么大的公司，这么多，呃，交易额的这个业务量了。然后他搞不定他这个女的，他找的女的们，这太可笑了，还结什么婚呢？对不对？他在深圳，如果是我的话，我这么有钱，那我就这个女的过来跟我同居几年，那个女的过来同居几年，我也。给你多少钱，就跟发工资一样，我还结什么婚呢？我也知道我儿子在那儿了，你们也别想给我生出孩子来了，是不是？这都非常不符合人性，就不符合人性，就让你感觉不够真实，感觉这个东西是建筑在一些虚妄的一些东西上的，不真不不不脚踏实地。这第二点，我觉得人物不够丰满。最后一点，就是我觉得最大的问题是价值观单一。刚才单一且空洞，这个就是刚才说故事单薄的时候就说到了，这个价值观各个方面都显示了价值观的单一。比如说，让第三代的子女们必须得上大学，还有就是这个片给我的感觉是什么啊？你刚才提到了，哎，我我还真是没发现，也对，但是也是这个体系里的，就是说善良是最重要的，善良。然后刚才你说的那个就是说苦吗？嚼一嚼，咽了吧，就是。对于痛苦和，呃，这个艰难的这个承受力、抗压力，哈，是吧？这这些善良，家庭最重要。然后大家要抗扛过去。这个东西，嗯，怎么说呢？你刚才说那个，因为我之前没发现，就是说苦苦扛过去这个，但是他演的吧，其实也没有太演这些人怎么太苦。我觉得，我我真是觉得还。周秉义的上山下乡让我觉得还有点苦，其他的都让我觉得，嗯，没看出什么苦来。最重要的是，我觉得他指的善良，还有家庭是人世间最重要的这个东西，让我感觉对于今天的社会没有什么，以及今天的人没有什么指导性。我不明白为什么他不能够把这个片变成一个，嗯，再有一个价值观叫做奋斗。终会有回报，是善良和家庭最重要。但是奋斗终有回报，我觉得这个东西能让当今的社会的青年，躺平的一代尤其，以及现在一些，嗯，你你知道现在咱们国家的社会的矛盾，社会主要矛盾已经改改了吧？早期的时候是叫做，呃，人民。群众早期，我们国家的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需求和落后生产力的矛盾，是吧？这我上学的时候还这么说了。今天已经不是了，今天是人民群众日益增长的对美好生活的向往与发展不充分不平衡之间的矛盾。什么意思？说白了就是以前是换贫，今天是换不均。民不患贫而患不均，那么如果你把它再提升一步，叫做奋斗终有回报，那就让今天躺平的一代，以及说，嗯，那些觉得哎呀怎么这么命运不公平，都给他们一个心理安慰，不是不公平啊，你也奋斗啊，你也勤奋啊，你勤奋你就能出来。比如说我给你讲几个点啊，我觉得这个故事完全可以发展成一个各个阶层都有一个双线的故事。脉络，比方说，咱举个例子啊。其实我觉得这个家人周家这一家就三个子女，完全代表了三个阶层。周炳义是精英阶层，是最最顶尖的精英阶层。周荣是知识分子阶层。周炳坤是代表平民阶层，是吧？三个阶层，其实为什么我说是双线脉络呢？每一个阶层其实都可以展开对立面的，最终对照映衬命运的不同。比方说精英阶层，让谁和谁就可以对立呢？周秉义和他那个，嗯嗯，那个兵团里上山下乡兵团里的那个那个姚立松叫老姚、嗯，后来去自首了。那大哥，嗯嗯、<笑>对对
2: 对对对,对,对，嗯，
1: 就他跟他完全可以形成一对儿，对吧？然后。嗯知识分子的这个呢，嗯，他们这一对儿，咱嗯，对，等等一下，我再倒回去啊，就是精英这个阶层，周秉义和姚立松，他们代表了什么人的什么呢？我我感觉，个人的感觉，可以完全可以把他们代表个人对欲望和诱惑的抵御。那么周秉义怎么赢了、嗯，姚立松怎么输了？然后，知识分子阶层呢，可以。表达一种人对情爱的处理，可以说，比方说，这个周荣遇到了两个男人，这个冯化成和蔡晓光。那么前期，比方说，你可以拍成什么样呢？就是周荣和冯化成的婚姻中，嗯，就是这个冯化成没有太经营，因为冯化成是周荣倒追的，我理解啊，所以冯化成没有太经营他们的婚姻。而蔡晓光是一直经营。然后呢，前后的对比是在第一段婚姻中，周荣可能不太会处理婚姻，经营的不好。那么再到跟蔡晓光的时候呢，可能也反观之前的错误，也经营的很好了。所以这又有成功失败哈。然后到最后的就更好，到平民这个阶层就更好对比了。平民这阶层是怎么样？我不明白为什么他后期不浓墨重彩的写。那个吕川还有另一个，就是他们这个六君子里面有两个是上了学了，后来脱离了工人了，记不记得
2: ？对
1: ，其实他前头伏笔都打好了，他后面没接住，所以一开始让我误认为前面是妈写的，嗯、后边是儿子编剧写的，但是好像也不是这么回事，我估计就是这个老阿姨忘了前面自己打好的伏笔了，<笑>就是你，你记不记得他们一起在厂里的时候？说来了个谁，然后那个孩子特别有，不叫心机吧，就特别有上进心的说，我也能参加你补习班吗？说反正我妈补习你去吧。他完全可以把这个东西写成什么呢？就是大家都是工人，起点一样，那么这两个人每天学，每天放工可能就已经六点了，然后还要去家里补课到十点十一点，然后第二天还要工作，那他一定是比那几个工人。嗯有人家说那个张凯丽演的那个那个那个老阿姨有没有提醒他们？你们得多学习，他们不学习，他们在玩所以他们未来的人生还是工人，他们未来还要这样承担下岗啊一系列的问题。但是那两个人就脱离了这个阶层我觉得这个不是势力，这个就是让当代年轻人看到看见了吗？你哪怕拼的那个是你的爹、嗯，你的爹是奋斗过了才成那样的爹，而你的爹这样是因为你爹没奋斗。那么你今天要不要奋斗，就意味着你的下一代怎么样？他为什么不把片子拍成这样呢？这些都是其实已经有现成，哦、其实这些已经现成铺垫好了就不弄。而最后这个平民阶层是代表了人对生存的追求，所以说三个阶层对欲望的诱惑、对情爱、对生存。然后每一个阶层又都展开一个双线，完全可以，这个才叫时代的画卷。他美其名曰想写一个时代的大画卷、哎，是不是？时代的大画卷，你看呢？一定要有人心的变化，以及人的认知的提升，随着时代的变化，哎、是不是
0: ？哎呦，我们七月老师，这绝对是这你下一步这剧本我投资。<笑><笑>我前几年投资了一个剧，哎、我觉得我
1: 觉得还刚
0: 回来本儿、哎。我投,、哎呦哦、投了，光不行。你下回你你下回你投一个你自己写的呀
1: 。我觉得也是，我一定要写一下。嗯，然后七
0: 月老师，你知道这问题在哪儿啊？嗯嗯、我我就差就差两句啊、嗯，就是你说这我特别我特别认同、嗯。但是啊，就是我我觉得在时下的这个这个这个呃历史的历史的窗口啊，强调这个家庭。比强调奋斗更重要。嗯
2: ，
0: 你知道这个问题在哪儿？咱想这个逻辑啊，嗯、他你我奋斗了，我儿子能得着好。嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，我肯定不能说我一一步分崩成省长，但是为了我儿子奋斗，或者说我爸为我儿我奋斗怎么怎么样，给我怎么样怎么样提到一个起点。但是现在他一方面是躺平，另一方面更重要的是，就是身后之事与我何干？嗯。现在这个城市化带来的是什么呢？大家对这种家家族，我还我为什么喜欢这个剧，就是让我回忆起来了我小时候这种大家庭的感觉。嗯
2: ，
0: 其实也我也不一定说那样就好，因为很多时候咱们是过滤掉了当中不好的因素，回忆起来都是美好的这种这种点滴哈。但是可能真是说回到那种大家庭又，又想又有各种各样的烦心事儿，但是想起来我觉得很温暖。嗯，就比如说一家子团聚，包括拆信，就是给家人写信拆信。嗯嗯嗯嗯嗯对吧？咱们现在这种科技啊，或者现在的这种生活方式，已经不存在古代这种叫家书抵万金。对吧、嗯嗯？过去包括我看我爷爷给我爸爸他们的这个，就实际上我爸爸这波人和他们这三个人，应该我猜岁数是一样的。嗯嗯，我爸是五三。嗯，然后他有一个姐，我姐上面有一个哥，就是我有一个伯有一个姑，但是无非是我还有个四叔。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。而那会儿人呢，不存在说咱们现在什么避孕，基本上就是连轴生，就是两年一个，嗯、两年一个嘛，嗯，嗯差不多吧。你想六九年嘛，那会儿我爸等于也是十九，呃，是十六岁，
2: 嗯
0: ，岁数应该差不多。嗯嗯，是
2: ，
0: 就是我看呢，我爷爷那会儿当时也是给发配到新疆去了，然后给他们子女写信啊等等的，就是我我觉得是非常温暖的。就是现在这个时间呢，咱们不是说这，我不认为说这是什么人性出了问题，嗯、这是是、呃、城市化带来的问题。就是工业化呢，就带来了城市化，城市化就带来了一个现象叫原子化个体。对呀、啊，就是每一个人已经不存在说过去这种家庭啊，甚至说可能在毛主席时代这种邻里单位的这种关系了、嗯。每个人是非常独立的
1: 。因为什么
0: ？那么我为什么要给我儿子去奋斗呢？嗯。嗯我儿子跟我有什么？甚至很多人为什么现在不结婚？嗯，生孩子对我是个是个累赘。客观上来说，真的是这样，尤其是对女性，就对她的职场的这个这个这个发展呀、啊，是一个累赘。那他就想了，那对我没好处的事我干嘛要干呢？但是像过去，一方面可能真的是人没有这种觉醒的意识哈，或者说他是这种生活的惯性就，就就就延续下来了。另一方面，如果说咱们能够想明白很多事情，是你做这件事儿，当然你是吃亏，但是你是给你的家族在做的一些什么。嗯，所以我觉得在现在去互换这种家庭意识啊，包括这种家族感，我觉得是挺有必要的
1: 。是吗？我倒没想到，嗯、因为我对家族、家庭没有那么大的感觉，因为我认为你刚才说的是对的啊，就是城市化带来的就是人的这个个体化，嗯，单独存在，因为这个东西是必然的，嗯。家庭制、封建的家庭制是跟这个农业经济分不了关，分就是对他那个农业经济绑定了这个家庭以及家族这个，然后工业化呢，它就是需要人单个出来独立个体，他才好完成工业化。所以这可能也是西方国家，他们就是从，呃，工业化开始，这些国家开始独立开始立足，所以他们可能这个独立化做得更好，所以他们的孩子十八岁没有不会。像咱们的家庭绑定那么严，对，所以他们就做的更绝对、更彻底。我倒没有觉得这个不好，而且我也不觉得不生孩子是对当下的这个啊，那这个生育咱们回来再说啊。反正我我不觉得不生孩子是对当下的这个，光是这个制度的。或者延续香火的不认可，或者生孩子就为了延续香火。反正从我个人，我认为，如果为了延续香火，真的不应该生。我觉得生孩子就是要体验那个养育，嗯，嗯嗯就是所谓的养成式教育，嗯嗯、养成式嘛，就是其实养育以及这个伦理的关联，其实还是会有乐趣的。我觉得只有享受这个乐趣的人，对。和自我修复吧。只有享受这个乐，想享受这个乐趣的人才应该生育，而不是说为了家庭、为了家族生育。那这个孩子也挺倒霉的，生出来的孩子也是，嗯
0: ，对对对，是吧
1: ？然后我、嗯、哦，对我刚才还想说一点，就是、嗯、其实我是觉得啊，在社会上造成人的最终的，应该我们提倡啊，不知道他各占多少比例啊，就是门第或者说出身，然后学识、能力、勤奋度。哈，奋斗或者说这四个呢，可能权重不一样啊。其实我个人认为运气很重要，因为我喜欢算命，喜欢风水，我我认可这个这个命定论啊。但是咱不说这些啊，违唯,唯心，咱就说这违物。咱哎
0: ，咱这儿这咱咱这儿有什么说什么、嗯，咱得给七月老师吹一波广告啊。这七月老师早在两年前给我摆了一卦，说我三十六岁命犯桃花，<笑>我靠，这绝对。咱这七月老师人称活曾世强。
1: 好好好，我曾志强好，<笑>好啊。然后对，如
0: 果大家想要算卦，可以可以找我们报名啊，<笑>进群啊。我们那个进群方式，您加那个主那庙会主播的全拼微信号，庙会主播全拼啊。小区老师算，在这有偿啊有偿然后我在这算
1: ,、啊啊、在这算老庙把钱都收了，<笑>漂亮
0: 。<笑>不，这咱不，咱这绝对到时候如数如数转给七月老师
1: 。没有，咱们可以添置设备什么的、啊。然后就是这样，我觉得这四点呢。对对对<笑>你看，像门第、学识、能力和奋斗啊、勤奋，这四点啊，其实是构成人的成功的。但是在这个片子里，更多的看到了是门第和学识，其实对于能力和勤奋，他写的挺少的。可能在周炳坤身上略微有一点点，但是很少。嗯，我所觉得所有的这一切都源于编剧的局限性。你看啊，嗯，这个编剧所有的说，我跟你说，编剧，我现在描摹他人物画像啊，他一定不是自己就，他应该就出身于一个，嗯，高级干部家庭，所以他对所有高级干部家庭里发生的一切都非常的信手拈来写的，而且非常的真实，非常的有细节，嗯，嗯而且你一看年龄，你就知道他也是那代人。所以他对内代的事儿写的还是相当不错的，而且他也是一个知识型分子以上的，他的价值观啊就充分的体现在这里面了。所以我觉得他在这里面，我我特别不喜欢的是什么啊？他对于他很多他不了解的东西，他特别爱用侧面描写。比方说，咱举个例子啊，就是什么周荣跟冯化成的这段这么爱的死去活来，所有的信息都是从别人嘴里说出来的。蔡晓光给父母讲述，啊，周荣跟一个那个北京诗人，然后怎么怎么着，怎么怎么着，都是讲述。完后，这个周父去贵州看他闺女，然后他闺女跟周荣跟他父亲说，说他对我每天都怎么怎么着，也是看。真正两个人在一起对着生活的时候的爱，没有一个镜头。后期他俩打倒是有镜头，他俩的开始不和倒是有镜头，爱没有一个镜头，完全都是侧面描写。我我觉得哈，侧面描写非常不负责任。听故事嘛，难道一定要正面描写？所以这一点啊，大家去想一想，那个谁，那个父母爱情没有这样，没有从别人嘴里说这个说那个，都是都是直接描写，都是直接的情节发生。就非常的准确，但是《父母爱情》的那个我特别喜欢的女编剧已经去世了
2: 。嗯
1: ，不然我觉得她应该是个好，是把好手。嗯，我我特别喜欢那个女编剧，然后这个李璐也是，这个导演给我的感觉，我不明白他是怎么回事儿，他就给我的感觉都是一级仙。当年《人民的名义》开局的时候，嚯，我也觉得第一集哇，这片儿真敢演，我还特意推荐给别人呢。当时我就在北京，咱俩那会儿好像已经录着节目了，就是第一集就是去一个贪腐官家抄家嘛，然后就是那个别墅里，嗯、<笑>你这记忆力真好、嗯。然后那个别墅里面的什么冰箱里、房顶子里全都是人民币，嚯，我觉得这这点不错。嗯、到后来哇，就越来越崩，越来越崩，到后来就非常的崩了。我到后来就都没看了弃剧了。其实这个片子到后来我，我我没有具体的想，因为老庙咱俩提这事儿的时候，其实我已经看过一遍了，就是没有之前没约说说聊这个事儿，嗯，要不然我就留心一下。就是他从哪集开始也开始就给我感觉胡编乱造，没有系统化，没有体系化了，所以我就就不是特别满意，所以我才说。而且这个片子里的很少有人，这也是你喜欢的，反而是我不喜欢的，就是。黑化的、纯化的比较少。我是觉得，在这么一个大动荡的年代里面，不会每个人都保持着初心不变，不忘初心不会的，总会有人迷失，总会有人又回来，总会有人又振奋好了，会有人要变坏了、堕落下去了。但是这里面呢，很少有。所以我觉得他太单薄，也不是说他提倡的东西不好。你说善良啊，家庭重要，这这非常对，有苦自己忍着点，这都是对的。但是不够，不够，太单薄。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。我基本上就这一些观点
0: 、嗯。以后有机
1: 会咱们再哦、嗯、对，然后你你
0: 说这个、嗯，对，一说这价值这个，我我还特别喜欢这个剧的一个观点。嗯，一个里边他。不止一次渗透出来的这个信息，嗯，就是我最爱的是我的对象，嗯，我最爱的是我媳妇儿，嗯，就是咱不说什么，你小子让我伤心，你不许就是他，不管是这个白宝山和周炳周炳坤说过，还是周炳坤和那个楠楠说过，嗯，说你不许让我媳妇儿伤心，嗯嗯嗯。嗯嗯就是这个，我在我在这说这个一点没有说想用这个来烘托多么多么浪漫、多么多么伟大的爱情啊！其实这个是给子女特别好的一种教育。嗯，
2: 是
0: 。给子女最好的教育就是展现给他，他的爸爸妈妈是多么的相爱对方。嗯，
2: 是是是是。而不是两四只
0: 眼睛盯着他，是是。你去给我他妈练琴，给我看书，不是。你只要好好的去爱对方，就是夫妻相爱，是给孩子最好的教育。太
1: 对了。我我期待你，所以这个我，
0: <笑>哎呦，好，谢谢了。所以我，我我也我也就是在想哈，就是为什么他们家这几个孩子都就是茁壮，就是成长的都比较好啊？可能跟这个是有关系，但是这是故事啊，咱这有有时候入戏太深就就没意思。了、嗯。嗯
1: 、啊，行，那今天谢、嗯、了，还有还有什么要说？没有了，最后送给咱们所有人一个人世间嘛，看了之后，我觉得咱们就。迎
0: 浮世万千变幻，留人间心中所爱吧。哎呦，和加七月老师，对，然后对一说这个哈，是不是李诞有一个叫什么“人间不值得”？是的。我是真的觉得，我看完这个剧啊，我是特别的觉得，真的大家应该要提倡，特别是我看那个弹幕里边有大量的九零后在看这个剧。嗯。因为比方说一说到九零年啊，说再有三年我就出生了。<笑>这弹幕就说，在我然后比如说九四年就说，哎，我这时候出生了，嗯，就弹幕里边有很多这种互动，我真的是觉得就是告别那种什么颓啊、什么躺平啊、丧文化，嗯、呃，多去拥抱一些这种积极的、健康的、向上的东西，嗯，是好的，嗯，好。当然了，另一方面，这是下一个话题，我也是觉得挺有意思，就是，呃，为什么我也是在想这个问题啊？就是为什么现在咱们中国的年轻人这么的推崇毛主席，这么的推崇左派文化？就是一方面是国家强大，另一方面这咱回头到时候可以找机会再聊，或者说您有时间没时间的，反正我我这是我最近想的一个问题，我想有一个角度，是因为年轻人没有遭遇过社会的毒打。